0: Grabando, grabando, grabando. Hola a todos, aquí Juan Pablo y la historia de hoy me tiene bien emocionado y les voy a decir por qué. De esto me acabo de dar cuenta, pero esta es tal vez de las empresas más jóvenes que hemos entrevistado en la historia de Empréndete. Tal vez la más joven, solamente tienen dos años, pero parece mentira que tengan dos años y les voy a dar varios datos. Esta es una compañía que se triplicó
1: en ventas de, del primer año al segundo.
0: Y que además de eso tienen
1: 10.000 alumnos. Creo que no existe ningún colegio en un país que tenga 10.000 estudiantes, de pronto un par de universidades, pero no muchas tampoco.
0: Y además de estudiantes, tiene una comunidad de inversionistas
1: donde... Se han invertido cerca de 5 millones de dólares en distintas cosas.
0: Todo eso sin un centavo de inversión, o sea, ellos son 100% dueños de su futuro. Yo sé que escuchando la voz de Juan Pablo muchos de ustedes ya saben, pero les hablo de mis propias finanzas, una compañía que, les confieso, me encantaba desde lejos, pero que después de conversar y de acercarme un poquito me fascinó y por eso me emociona mucho contar esta historia. La historia de mis propias finanzas la vamos a contar cómo nos gusta en Emprendete, o sea, a fuego lento. Va a ser una miniserie de tres episodios, todos disponibles ya y, pues, sin más preámbulos, les propongo que empecemos. Quisiera entonces presentarles a Juan Pablo.
1: Pues mira que a los 17 y 18, ¿por, por qué digo un man muy perdido? Porque yo empecé a leer a, a Sartre, a Baudelaire, a, a, a Nietzsche, o sea, me empezó a gustar mucho la filosofía, entonces yo, yo me pintaba como como un académico, pues, como un intelectual, y yo me soñaba siendo como un profesor, ¿no? Eh, un literato, pues, yo también leí mucho como de literatura pues, latinoamericana, pues, García Márquez, Borges, Cordázar.
0: Este último texto creo que no necesita comentario.
1: Eh, bueno, en fin, estaba perdido, o sea, no, lo único que sabía era que me gustaba leer, me gustaba debatir, me gustaba la filosofía, me gustaba la historia entonces pues en fin, yo llegué allá a la universidad con una beca además me gustaba mucho el deporte eh, también por, por ahí en algún momento se me pasó por la cabeza dedicarme al golf y ser profesional de golf pero también siempre me han gustado los negocios o sea, yo sí era ese pelado que, que vendía mango, vendía gomitas, que el 31 de diciembre le, le servía el trago a los tíos por una propina. Eh, me gustaba, me gustaba como, como ese tema de los negocios y así desde chiquito yo era el que lavaba carros por, por unas monedas y el que no. Entonces algo por ahí tenía de, sí, de, de gusto por los negocios. Mi papá es una persona emprendedora que ha emprendido todo, pues tiene su negocio hace 40 años, desde muy chiquito me acuerdo mi papá madrugando, trabajando, entonces por eso te digo, uno habla con el Juan Pablo a los 17, 18 años y es un Juan Pablo que no tiene ni idea para dónde va, no tiene ni idea ese punto final, sus objetivos en la vida, o sea, por eso, por eso digo que un Juan Pablo muy perdido. Con esto que nos está contando Juan Pablo,
0: yo más que una persona muy perdida, me estoy imaginando una persona muy curiosa y en consecuencia una persona muy ansiosa porque cuando uno quiere muchas cosas y a uno le venden la idea de que uno tiene que hacer una cosa en la vida, pues eso genera una ansiedad que en mi opinión es innecesaria. Pero bueno, después de eso Juan Pablo se graduó del colegio y después de eso estudió relaciones internacionales en Estados Unidos y aunque tenía ganas de quedarse después de graduarse, justo eso coincidía con la crisis del 2008-2009, entonces no consiguió trabajo.
1: Y yo regreso a Colombia también pues medio buscando qué hacer eh, y veo que sale una convocatoria en Avianca para trabajar en el área de ventas internacionales y como yo había estudiado relaciones internacionales pues yo dije pues algo más o menos debe servir esa vaina, <risa> entonces yo voy a trabajar en ventas internacionales en Avianca que en ese momento era una compañía pues que estaba muy de moda, la había comprado Germán Efromovich, estaba al frente de la empresa Fabio Villegas, un gran líder, gran CEO, gran persona, eh, y una compañía pues que estaba en un auge, ¿no? Y era una compañía totalmente distinta a la Bianca, que de pronto conocieron nuestros padres, o la Bianca quebrada de, 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 del Grupo Santo Domingo, en fin, era otra compañía muy distinta. Finalmente apliqué, hice la entrevista, eh, y empecé a trabajar en Avianca. Y en
0: Avianca se da cuenta que no sabe nada de negocios.
1: O sea, yo me sentía demasiado inútil. Yo no sabía ni manejar Excel. O sea, yo no, no sabía. Como te digo, yo me la pasé cuatro años de mi carrera leyendo y escribiendo y yendo a clases bacanas y cosas que me interesaban. Pero así, algo práctico que uno diga: este man sabe muchísimo de tal cosa, o sabe mucho de mercadeo, o sabe mucho de. o sabe programar, o sabe hacer algo, no. Yo, yo sentía que no, no sabía hacer mucho y rápidamente te das cuenta que tienes unos vacíos enormes. Empecé a estudiar por mi cuenta, yo siempre he sido una persona pues curiosa, entonces empecé por primera vez a leerme un libro de contabilidad, por ejemplo, de finanzas, de estrategia, de ventas y así, y dije, bueno, esto me gusta, esto me suena, esto es más práctico, esto ya es más aterrizado a la realidad. Oye, ¿te pasó, por ejemplo, que empezaste a leer solo de negocios o seguías leyendo por gusto... ¿Sabes que sí? Por una época leí muchísimo sobre negocios eh, y es como por épocas, eh, en, en una época leí mucho eh, Jim Collins, leí mucho eh, pues Eric Lean Startup, leí mucho sobre finanzas, hay un profesor de los Andes que se llama Julio Villamizar, eh, pues que habla, tiene varios libros de finanzas ya como más técnicos, leí a Julio Villanizar. Por una época sí leí mucho sobre negocios, sobre emprendimiento, historias de emprendedores, la biografía de Samuel Alton, la biografía de Nike, de, de Shudok. Eh, por una época sí, sí le dediqué mucho a, a, al tema de negocios.
0: Y entonces, para seguir avanzando esta historia, después de tres años en Avianca, Juan Pablo se aburrió
1: porque... Gran compañía, gran empresa multilatina, ¿no? multinacional, eh, gran crecimiento, hacemos o sea, la alianza con TACA, hacemos el IPO, salimos a bolsa, o sea, un momento espectacular, pero al final es una empresa de, yo no me acuerdo, 12 mil, 15 mil empleados, o sea, en Avianca eres un código, en Avianca yo era un analista que hacía un par de presentaciones ahí para los comités comerciales y después armaba unos paquetes ahí de turismo, pero me aburrí, yo quería más adrenalina, yo quería una empresa más pequeña donde uno pudiera hacer cosas distintas, proponer cosas, en fin, como el típico sueño que uno tiene, no y di un salto muy raro, muy distinto, porque yo pasé de una empresa de 15.000 mil personas a Bianca, en ese momento la empresa pues eh, más más cool y de las empresas más sexys para trabajar en el momento por el momento en el que estábamos a una compañía de cuatro personas eh, con un gran sueño con unos lotes eh, donde no había nada era construir todo de cero y pasamos de tener nada a construir siete, ocho hoteles en, en tres años y todo ese proceso lo viví desde cero entonces eso de construir desde cero me enganchó muchísimo
0: Después de Avianca, Juan entró a trabajar en un fondo inmobiliario que desarrollaba hoteles para Hilton, que se llamaba Metro.
1: Y ahí es donde yo digo que realmente aprendí a trabajar, porque tenía un jefe realmente exigente, una persona brillante que venía del mundo de, de banca de inversión y de fondos de capital privado. Y esa persona para mí fue un gran mentor y fue la persona que realmente me enseñó a trabajar y, y ahí conozco mucho más sobre el tema de estructuración de negocios. Eh, él me llevaba a hablar con bancos con inversionistas con la cadena Hilton me llevaba para todos lados yo era como su mano derecha yo era el que le cargaba la maleta Ahí quiero preguntarte otra cosa Hay una, yo, yo siento que a veces no somos conscientes del
0: impacto tan desmedido que tiene un buen jefe haber tenido un buen jefe eh, que puede ser desde muy buen liderazgo o simplemente desde la idea de, ser, de, ser, de estar de cerca y cargarle de, maleta, de la maleta a gente que uno ve a actuar y uno sabe que uno está aprendiendo así, uno solo sepa, se da consciente muchos años después. Quisiera darle doble clic, ¿qué sientes que fue, que fue valioso ahí de...? de o sea, ¿qué escenas se te vienen con eso que te estoy diciendo, que crees que aprendiste así él no, así no te haya dicho, oye, hoy te voy a enseñar esto? Eh,
1: mi jefe no era un gran líder, o sea, no es ese líder que te inspira, que no? es una delicia sentarse a hablar con él, que va a tan grande, cero, un ¿no? más serio, seco, al grano, pidiendo la tarea y eh, ya, pero pues así como que un man, que uno diga wow, qué inspiración de tipo, no, pero le aprendí muchísimo, para mí fue un gran mentor, entonces fíjate que uno siempre cree que el líder es el que se Paran un balcón a echarse un discurso en una plaza pública, no necesariamente, o el mentor, no necesariamente, hay distintos tipos de mentores y formas de, eh, y yo digo que él ha sido uno de mis grandes mentores, sin ser ese tipo, ¿no?, empático, querido, bacán, no, cero, era un man que pensaba en trabajo en su negocio, en sacar las vainas adelante, y le aprendí mucho. Cuando tú me dices, ahí yo aprendí a trabajar, y yo te dijera, ¿a qué te refieres en tres o cuatro bullets que se te vienen a la mente?, Primero, a estructurar negocios. O sea, cuando tú me dices, bueno, ¿cómo empezar un negocio? Ahí como que me hizo clic la mente, ¿no? Y es poner las piezas de un rompecabezas juntas, la estructuración financiera, la estructuración legal, la marca, la estrategia, el estudio de mercado, eh, los inversionistas, de dónde va a salir la plata, los bancos qué son las tasas de interés, cuánto me cuesta el endeudamiento, cuánto me cuesta, cuál es el costo de capital, tanto del equity como de la deuda, como esos conceptos que Avianca, filosofía, relaciones internacionales, tan idea, no, yo no entendía nada, sí, pero todo me empezó a hacer clic cuando nosotros salimos a bolsa en Avianca, por ejemplo, ah chévere, pum, tiramos globos al aire, eh, volamos aviones y pero yo, yo no sabía una empresa para qué salía bolsa, por qué valía lo que valía, por qué la gente compraba acciones de una empresa, por qué hay pío en ese momento, por qué tanto ruido y tanto bombo por una salida a bolsa. Sabes, como que hoy en día me suena muy obvio, pero pues cuando empecé a trabajar en Avianca y cuando salimos a bolsa y me tocó vivirlo en carne propia, yo no entendía lo que estaba pasando. En el fondo, no entendía lo que estaba pasando. Ahí es donde digo, aprendí a trabajar, o sea, aprendía, ¿no? aprendí lo que es tener responsabilidades, aprendí lo que es responderle a una junta directiva, aprendí lo que era cumplir unas metas, cumplir unos objetivos, tener unos deadlines, eh, seguir un presupuesto, seguir un cronograma, negociar. Este tipo era una máquina para negociar, por ejemplo, con proveedores, con contratistas con los mismos de Hilton, los gringos que venían acá y el tipo les daba tres vueltas y los negociaba los fees y yo era fascinado con ese poder de negociación de, de este personaje yo creo que es, es más eso, de pronto no te lo resumí en los cuatro bullets qué pena que no fui muy concreto, pero, pero es eso entendí de qué se trataba eh, el tema de los negocios y, y entendí que un, una cosa es estructurar un hotel pero esos mismos conocimientos sirven para estructurar una panadería para estructurar mis propias finanzas o para estructurar un negocio de, no sé de agregados de concreto ¿sabes? como que eh, se puede hacer medio copy-paste en, en cualquier tipo de negocio pero esas bases muy sólidas ahí es donde yo digo, ya eso para mí fue como revelador ese, ese tipo de trabajo
0: Listo, entonces yo creo que aquí podemos parar para presentarles a Caro
2: Yo tengo dos hermanas, una mayor y una menor, somos tres niñas. Eh, mi papá es, siempre tuvo una empresa de... Mi papá fue emprendedor toda su vida, muy exitoso, le fue muy bien, súper juicioso, trabajador, yo creo que workaholic. Y um, siempre quiso tener ese hijo hombre como para que siguiera con la empresa que él había construido y pues... Dios es muy grande y le dio tres niñas,
1: Gracias.
2: entonces empezó pues él como tratando de que la mayor estudiara ingeniería industrial para seguir con eso y mi hermana mayor estudió ciencia política, nada que ver, eh, la chiquita arte y yo, yo creo que yo siempre fui como la juiciencita que hacía todo lo que mis papás querían, como que la que la que estaba como, sí, como encaminada a lo que mis papás querían que yo fuera. Sí. Eh, entonces mi papá siempre me dijo tú tienes que estudiar ingeniería industrial yo ni siquiera sabía que era eso cuando cuando salí del, 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 del colegio bueno, a ingeniería industrial porque mi papá estudió ingeniería industrial ah. eh, no tenía ni idea que era pero a mí me encantaban las matemáticas me encantaba la física y a mí me decían que esa pues carrera tenía un montón de matemáticas y yo bueno, chévere
1: Okay. Entonces
2: entonces estudié, decidí estudiar Ingeniería Industrial, por eso afortunadamente me encantó, me, me gustó mucho, fui muy feliz y ahí como que dije, listo, ya ya que entiendo un poco este mundo de los negocios, el mundo de las empresas, de la optimización de procesos, quiero empezar a aprender con, con mi papá y bueno, mi papá siempre fue, desde que yo tenía 12 años, eh, me puso a trabajar en la empresa de las vacaciones, entonces él nunca nos dejaba que nosotros tuviéramos como dos meses de vacaciones, me parecía terrible, entonces él decía o estudias o trabajas y nos obligaba, sobre todo a mi hermana, mayor y a mí, a la chiquita, yo le llevo seis años, entonces ya como que con el tercero uno se relaja, vamos a bien, ver bien. si me pasa lo no mismo con mi tercer hijo, pero... <risa> Yo era como que con mi hermana mayor y conmigo era un poco más estricto, entonces yo desde los 12 años trabajaba eh, durante las vacaciones, un mes con mi papá, haciendo... Boas, lo que me pusiera a hacer tomando tiempos en la planta de producción haciendo análisis de competencia cosas así, entonces pues ahí como que me fui metiendo y yo dije siempre voy a, pues, voy a trabajar ahí, siempre que pueda cuando me gradué de la universidad él me dijo trabaja en otra parte para que tengas como experiencia en otra empresa y después si sí te vienes para acá entonces yo salí a trabajar en una empresa eh, peruana que se llama Alicorp, que es como de consumo masivo, tenía varias marcas como de galletas acá, glas citas, eh, bueno, una cantidad de marcas de diferentes tipos de productos y yo entré como analista de trade marketing.
0: Ahí Caro estuvo un año y después de eso ahí sí empezó a trabajar en la empresa de la familia. La historia rápida es que la mamá de Caro lideraba un área.
2: Y mi mamá se salió y entonces mi papá me dijo, ay, ven, ¿por qué no vienes y manejas esta línea? Y yo, puya, manejar toda una línea, yo tenía como 23 años. La gente que estaba ahí, pues, era ya pues, gente mayor, 40, 50, y yo no me sentía como lista para, claro, la pública, la hija de, del dueño, pues, es, va a venir a mandarnos, entonces, y yo soy muy, yo no soy como ese tipo de líder como mandón o, o como que impone eh, y pues yo sabía que yo, no sab que yo era la que menos sabía ahí, entonces pues qué me tocaba hacer era como pegarme de ellos, aprender y como enséñame tú, ¿sabes? Fue más como, como hago para que todas las áreas empiecen como a coordinarse y yo aprender sin yo llegar a decir hagamos esto, hagamos esto, tomemos esta decisión porque pues ellos son los que más saben, más que yo. Entonces fue un aprendizaje súper chévere porque eh, trabajar con el papá como jefe, es difícil mi papá como que por no querer mostrar que yo era tenía digamos que algún privilegio por ser su hija entonces era todo lo contrario eh, y, pero tampoco me exigía lo que yo creía que un jefe debía exigirle a uno como que si mi papá también estaba metido como en otros problemas en la empresa en temas como, como de eh, deuda que tenía la empresa en las otras líneas que eran muchísimo más grandes entonces él como que siempre estaba metido ahí eh, y yo como que tratando medio aprendiendo de ensayo error en esta en esta nueva línea de negocio eh, yo decía yo necesito a alguien que lidere, que realmente me eh, no te
0: puedo
1: no preguntar ¿Cómo te conociste con Carol? A Caro la conozco desde los Tres años Ok eh, Fuimos al mismo jardín Pero yo no me acuerdo mucho, obviamente Fuimos al mismo colegio eh, Estudiamos en el mismo curso Y fuimos mejores amigos en el colegio eh,
2: Siempre hay amigos, de hecho fue novia de una amiga mía Yo fui novia de una amiga de él En el colegio pero siempre como con esa amistad de, sí, como con pinchería, o sea, yo con él no tenía secretos, o sea, él se sabía toda mi vida, yo le lloraba, yo me, le lloraba por mis novios, él me lloraba por sus novias, o sea, era, eran, eran muy, muy amigos. Nos graduamos, él se fue a hacer su, su pregrado en Washington. Yo me quedé acá, pero igual cada vez que él venía en vacaciones nos veíamos.
1: Seguíamos hablando y cuando yo venía a Colombia salíamos a comer, íbamos a fiestas.
2: Era como esos amigos en verdad que yo veía todas las semanas. O sea, yo me hablaba con él siempre, pero todas las semanas salíamos a comer los
1: dos. Siempre fuimos mejores amigos, toda la vida. Y después nos enamoramos estudiando para el MBA, para el GMAT. Años después, a los no sé, 26 años. Estudiando
0: para el MBA, o sea, ustedes tomaron la decisión, de, o sea, la decisión de ir a estudiar tuya de volver a Estados Unidos y dejar de ir a estudiar, eh,
1: fue una decisión separada, o sea, digamos que no, no fue una decisión como pareja. Fue, incluso fue una decisión de un grupo de tres amigos, tripartita, éramos tres amigos muy, muy cercanos, eh, mi mejor amigo, gran amigo del colegio Lucas, Caro y yo empezamos a estudiar Para el GMAT para irnos a hacer una maestría O sea entre los tres Los tres soñábamos con hacer una maestría Y empezamos los tres a estudiar y los tres éramos muy amigos del colegio Toda la vida Y
2: empezamos a estudiar para allí Entonces nos turnábamos un día en la casa de Lucas Un día en la casa de Juanpa, un día en mi casa y así Hasta que Lucas como que se aburrió No quiso estudiar más, entonces nos quedamos Juanpa y yo
1: Y Caro y yo seguimos Entonces un día en la casa de Caro, un día en mi casa Un día en la casa de Caro, un día en mi casa
2: Todos los días estudiábamos juntos Pasábamos pues, más tiempo juntos En ese momento pues los dos estábamos como solteros Entonces salíamos a rumbear juntos Y
1: en medio de tanta estudiadera Nos enamoramos
2: Y ahí ya fue como en un viaje a Cartagena que como que el mes declaró su <risa> amor.
0: Y era recíproco.
2: Y yo como, no, está confundiendo. Y de hecho mi papá como un, un mes antes de que Juan Pablo me declarara su amor, me dijo, oye, estás pasando mucho tiempo con Juan Pablo y creo que van a empezar a confundir la amistad con algo más. Y yo, estás loco, es mi amigo, nada que ver. Y... y change.
1: Y así... Ah, no escucha a los papás lo que debería. Sí.
2: Y ahí empezamos a salir
1: y... Y así empezó la historia. Pero entonces nosotros seguimos adelante.
2: Y ahí... Eh, aplicamos y me propuso matrimonio.
1: Y ella la aceptó en MIT. Y yo decido irme a Babson, que es una universidad enfocada en emprendimiento y pucha los, mejor, los mejores dos años de, de nuestra vida nos casamos y al otro día nos casamos, luna de miel una semana en México y de ahí seguimos para Boston a hacer nuestra maestría dos años, entonces casi que fue una luna de miel de dos años y yo digo que sin duda los dos mejores años de mi vida, esos años de maestría
0: ¡Ah, qué buena historia! de esas historias uno no se imagina esa no era la respuesta que me estaba, o sea, yo no estaba esperando nada, pues yo creo que no me estaba esperando eso De, o sea, cuando, cuando yo pienso cuando yo te pongo o sea, yo te digo dos años, esos dos años que vivieron en Boston y tú cierras los dos ¿qué se te viene a la mente?
2: Eh, a ver yo pienso en como que yo siento que puse como mi vida en pausa ¿Mm? eh, no pensaba mucho a... como a futuro estaba viviendo muy como el presente curiosamente cuando realmente en el MBA es que uno empieza a decir listo, estoy haciendo un MBA y como hito en mi carrera porque voy a yo siempre como yo siempre tenía en la cabeza que iba a trabajar eventualmente donde mi, en la empresa de mi papá, como que no... No sé, yo me dediqué como a conocer gente de todo el mundo, a, a pasear, eh, nos fuimos a, a Israel, nos fuimos a India, nos fuimos a Costa Rica, yo me traje como 30 personas del de MBA a Colombia, era mucho como de networking, pasamos
1: felices. En Babson lo, lo más chévere es la gente porque además de que es una universidad enfocada en emprendimiento, tus compañeros todos los días te proponen un negocio, o sea, de verdad, allá te hablan de emprendimiento desde que llegas hasta que sales. Entonces estás rodeado de gente que quiere crear cosas, que quiere inventarse cosas, que te propone negocios, que te propone eh, cosas para hacer. Entonces, de alguna u otra manera, o sea, tú terminas... Eh, o sea, te pica el bicho del emprendimiento sí o sí, o sea, en Babson no hay posibilidad de que tú vayas dos años a Babson y no quedes con la espina de no emprender algo, no tiene que ser el unicornio tecnológico, pero en Babson, conozco amigos que incluso compraron pequeños negocios un amigo que compró un pequeño de negocio eh, que hacía mieles y mermeladas y eh, un negocio pequeño local en Boston y lo creció y hoy en día eh, es un tiene sus, no sé, 15, 20 puntos de venta de ese negocio que compró estando en Vapso. Entonces, ese es como el tipo de cosas que pasan en Vapso.
0: Ahora, para enrutar la historia donde quiero llegar, es importante decir que durante este tiempo en Boston pasó algo que fue clave y es que Juan Pablo se empezó a obsesionar muy en serio con el mundo de las inversiones.
1: Ahí empecé a leer a, a varios grandes inversionistas eh, varios libros varios libros sobre inversiones eh, empezando pues por los de Benjamin Graham el inversor inteligente, security analysis pero pues ya después pasando por, no sé Sam Sell, Paul Tudor Jones eh, Ray Dalio eh, lo que escribe Cathy Wood eh, Steve Schwartzman el de Blackstone bueno, unos personajes que pues suenan raros y desconocidos, pero que en el mundo de las inversiones pues son como los, no sé, como los cristianos Ronaldos y los del mundo de las inversiones, ¿no? Empiezo a leer mucho sobre el tema y Caro me veía leyendo sobre el tema y yo decía, negra, tienes que leer esto, esto está potente, o sea, ya veía como esa, esa pasión que yo tenía por este tema. Y después cuando, cuando llegamos de, del NBA esto era simplemente de ¿no? mil pies de altura, súper teórico, eh, nada puesto en práctica, que eso es una gran diferencia. Una cosa es leer, otra cosa es aplicar. Y llegamos de la maestría y, curiosamente, teníamos unas finanzas muy en desorden. Eh, gastábamos mucho, no ahorrábamos, altamente endeudados, eh, invertíamos mal o no invertíamos. Entonces una cosa era lo que estaba en la cabeza, otra cosa es lo que hacíamos en el día a día con, con las finanzas de la casa. Y eso nos llevó a una reflexión muy profunda de...
2: Empezamos con...
1: Pucha. Pucha, ¿cómo es posible que...?
2: Nosotros estamos indignados, ¿cómo es posible que nadie sepa...? ¿Qué hacer con el dinero? ¿Qué, ¿Qué son las inversiones? Me acuerdo que me, me entró mi primer bono de vela y yo le dije a mi papá, oye, ¿qué hago con esto? Me dijo, pues abre un CDT o empieza a ahorrar para la primera cuota de tu apartamento. Y yo, ¿por qué será que siempre a uno le dicen eso? ¿Es un CDT o voy ahorrando para la cuota de tu apartamento? Entonces ahí como que con Juanpa fueron varias cosas que nos hicieron cuestionarnos el por qué no teníamos las respuestas de qué hacer con la plata, cómo administrar nuestra plata. Eh, nosotros no ahorrábamos, vivíamos de mi sueldo. Eh, Juanpa pues estaba emprendiendo, entonces pues él no, no ganaba nada como buen emprendedor. Entonces yo traía todo a la casa, yo me encargaba de todos los gastos y me acuerdo que en esa época también Bitcoin tuvo como una subida enorme yo ni siquiera sabía que era eso pero todo, me acuerdo, todo el mundo llegaba a la oficina oye, compré Bitcoin y ya subió tanto y mi papá compró tanto, hizo tanto entonces yo, bueno vamos, que compremos esa vaina todo, todas las decisiones las tomamos así, invertimos en un emprendimiento de un amigo que al mes se quebró eh, y pues ahí fue que nos dimos cuenta que es esto, estamos haciendo las cosas muy mal entonces entró como, entramos como en esta indignación
1: y empezamos, nos pusimos en la meta de empezar a poner en práctica muchas de las cosas que habíamos aprendido y eso tiene una gran transformación en las finanzas de la casa y en general en nuestra vida porque se empieza a generar un círculo virtuoso donde poco a poco empezamos a ahorrar más eso que ahorrábamos lo utilizamos para pagar deuda fuimos matando deudas eh, nos quedaba más capital libre para poder invertir y mientras leíamos sobre oportunidades de inversión, nos llegaban cosas interesantes, invertíamos, nos iba bien. Si a uno le va bien, pues uno gana más, y si ganas más, puedes reinvertir más, y se vuelve un círculo virtuoso. Pero un día lo sentimos y dijimos: Oiga, no, ya es momento de empezar a compartir esto, es que esto es demasiado potente, demasiado poderoso como para que la gente no lo sepa. Porque ya habíamos pasado por un proceso de transformación enorme, donde vimos de primera mano. Cómo nuestra vida cambiaba a través de una organización mucho más rigurosa de, de las finanzas de la casa, de empezar a invertir, de empezar a, a crear negocios, a ganar más, a, a organizar mejor el tiempo, a ser más productivos, a bueno, un montón de cosas y dijimos esto, esto lo tenemos que compartir de alguna forma.
0: Que sigue en el próximo episodio.